0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
1: Vor nicht ganz fünf Jahren hat es angefangen, damals im Dezember 2015 und das klang so.
2: Das Wesentliche ist halt, dass ich immer mit meinem ganzen
1: Körper arbeite. Das heißt, ich lege mich auf die Menschen und ich bewege die Menschen und gibt viel Haut-zu-Haut-Kontakt. Christina Marleen war damals zu Gast, Sexworkerin. Danach jede Woche eine Sendung. Insgesamt, ich habe es heute noch mal gezählt, waren es mehr als 200 Gäste. Ein paar Wiederholungen waren dabei, deshalb waren es nicht 250. Das Ganze geht heute zu Ende und ich habe mir überlegt, wir machen aus jedem Jahr ein Highlight Ich habe mal die Sachen rausgesucht, wo man sich beim Hören so denkt, oh. Und am Ende der Sendung kommt noch eine Person dazu, mit der wir erklären, wie es weitergeht. Das alles in der letzten Ausgabe von Eine Stunde Talk.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Eine Stunde Talk, das ist die letzte Ausgabe. Vor knapp fünf Jahren hat es angefangen. Und aus jedem Jahr gibt es ein, wenn man so sagen will, Highlight. Der erste Ausschnitt kommt auf jeden Fall vom 8. November 2016. Lassen Sie mich also sagen, es ist meine große Ehre und herausragendes
3: Privileg, Ihnen jetzt den Präsidenten der Vereinigten Staaten anzukündigen, den gewählten Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald Trump.
1: Es geht gar nicht um Trump dabei. Ich denke immer bei der Musik bis heute, habt die jetzt ein paar Mal gehört, ich denke immer in Deep Space nein. Aber das ist es nicht. Es ist der Abend des Wahlsiegs von Donald Trump. Und wir von Nova hatten damals unsere Reporterin Hannah Ender vor der US-Wahl von der Ostküste an die Westküste geschickt. Also einmal quer durch die USA mit so einem Greyhound-Bus. Hannah's Vote Trip haben wir das damals genannt. Und sie hat versucht, so die Stimmung im Land einzufangen mit eben Geschichten von Menschen, die sie getroffen hat. Und die Wahl selbst hat sie dann in L.A. eben an der Westküste verfolgt und nach einer sehr, sehr kurzen Nacht hatten sie mir dann am Tag nach der Wahl, also für uns am Tag danach, Rede und Antwort gesprochen, gestellt, gesessen, wie auch immer die erste Frage war, Hanna, wie geht's dir eigentlich?
4: Nicht gut. Also ähm, hier in L.A. Äh, ist man heute Morgen aufgewacht und die Sonne scheint und der Himmel ist hellblau und man kann äh, bis nach Malibu gucken. Aber äh, so die Stimmung hier ist doch sehr, sehr, sehr gedrückt. Hast also du bei schon, mir, bei ja. meinen Freunden überhaupt, ja.
1: Hast du mit wem hast du schon sprechen können? Also...
4: Naja, ich habe gestern die ganze Nacht äh, mhm. quasi mit Leuten gesprochen. Und es war, ähm, ja, es war irgendwie so, der Wahlabend hat eigentlich ganz zuversichtlich angefangen. Ich war in South LA ähm, und bin da mit äh, so. Ähm, der Community Coalition und noch äh, um die Häuser gezogen, die haben so Last-Minute-Wähler äh, noch animiert wählen zu gehen in der sozial benachteiligten schwarzen Community hm. und wir sind da durch so ein ärmeres Viertel gelaufen, und äh, aber bei allen Türen, wo die geklopft hatten, hatten die Leute schon gewählt. Also es okay. war eine unglaublich krasse Wahlbeteiligung. Das habe ich übrigens auch selber gesehen, ich war in zwei, drei Wahllokalen, da war überall eine Schlange. Meine Freundin stand selber 40 Minuten in der Schlange und wir haben, wir haben sowas vorher noch nie gesehen, ich habe ja mehrere Wahlen schon äh, berichtet Darüber. Naja, und dann habe ich halt in South LA ähm, mit der African American Community angefangen, diese Wahl gucken und am Anfang waren wir irgendwie noch alle ganz gut aufgelegt und irgendwann merkte man aber so, wie das so umschlägt und man immer nervöser wurde, die Leute haben sich immer mehr zurückgezogen, alleine auf ihre Handys gestarrt, parallel ferngeguckt. Ich habe dann diese Party verlassen um halb zehn, zehn, wo noch nicht so richtig klar war, wie es ausgeht und wo die Leute auch immer noch Hoffnung hatten. Und ich bekam da aber schon die ersten Nachrichten aus Deutschland. Oh Gott, was passiert da? Und ich habe immer gesagt: man lass doch mal abwarten. Easy, easy. Sind noch nicht alle, ja, sind noch nicht alle Stimmen ausgezählt. Naja, und dann kam ich in Venice an bei der nächsten Wahlparty, die, zu der mich meine Freundin ähm, mitgenommen hat. Eingeladen, eingeladen hatte, genau. Und da hatten die Leute schon Tränen in den Augen, als ich da ankam, um okay. zehn, halb elf. Ähm, also die saßen da völlig fassungslos. Und dann dauerte es noch so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Und, ähm, also äh, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ähm, meine Freundin hat geweint, ihre Freunde haben geweint, die Leute um mich herum haben geweint. Ähm, es gab da so eine Obama-Puppe, die von der äh, Decke hing. Und äh, eine Freundin nahm dann so ein, so ein baseball bat und hat dann da so drauf reingehauen. Es war wirklich, äh, äh, die Leute saßen da und konnten sich glauben, also sie waren völlig fassungslos. Völlig war das, fassungslos.
1: war den schnell klar? Also weil ja ein paar Swing States hintereinander dann weggingen. Also mit Florida war ja, ab da war es ja absehbar, dass es relativ schwierig werden würde für Clinton.
4: Genau, also wir haben dann immer nochmal so überlegt und überlegt und dann aber ab dem Zeitpunkt, als die Nachricht kam, Hillary Clinton conceits zu, uh, also sozusagen hm. sie, ne, sie erkennt... Äh, den Wahlsieg von geschlagen. Trump an, ja, genau. genau. Ich, ich habe bis zur letzten Sekunde gesagt, ah, warte mal, wenn sie den Start noch holt, dann wird das doch noch und hier und da habe habe versucht rumzurechnen. Nee, aber ab dem Zeitpunkt war halt klar, dass es soweit ist und, und das war wie so ein, das war absolut surreal und es war dann auch so, oh, dann ist ja Donald Trump auf die Bühne gegangen äh, und hat auch so eine erste Rede gehalten und in, in dem Raum, in dem ich war, haben die Leute nur fuck you, fuck you gebrüllt. Also es war unglaublich emotional, Und wie gesagt, lauter Tränen um mich herum. Und ich hatte ja dann die undankbare Aufgabe, Stimmung einzufangen.
1: Boah, das ist ja auch hart dann irgendwie.
4: Genau, ich musste meinen weinenden Freunden quasi ja noch das Mikro unter die Nase halten. Aber ja, also es war so, als als wenn man irgendwas guckt und und denkt, das das kann nicht wahr sein. Das ist ein Witz. Morgen wache ich auf und es ist vorbei. Aber Heute bin ich aufgewacht und es ist nicht vorbei.
1: Das war im November 2016. Dieses Jahr ist am 3. November Wahl Joe Biden gegen Donald Trump. Nominiert sind sie mittlerweile. Und wir werden sehen, wie Amerika und wir am nächsten Morgen aufwachen.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
1: Zum allerletzten Mal. Best of fünf Jahre. Wir sind im Jahr 2017 angekommen. Und da werden wir natürlich weihnachtlich. Das ist ganz für dich.
3: Naja, bei, bei uns gibt es traditionell natürlich auch einen leckeren Braten, aber ich finde,
1: natürlich
3: muss man auch einmal andere Wege gehen. Ja, wir haben hier etwas ganz Spezielles, ganz Schmackhaftes und es ist eine Alternative auch zu Weihnachten. Es ist ein Braten alla Lavarese.
5: Was bedeutet das?
3: Ja, die italienischen Köche unter uns wissen schon, Lavare,
1: Lavare, das Waschen, es ist ein Waschbebraten. So ist es. Weihnachten mit Trixie Dörfel, mit ihrem möglich engsten Vertrauten, konnte ich danach sprechen. Olli Dietrich. Das war damals der achte Teil des TV-Zyklus. Ich glaube, mittlerweile gibt es zehn. In Form von Mockumentaries. Er hatte damals Frühstücksfernsehen gemacht, das Talkgespräch, diese Schorsch-Eigner-Nummer, also der Mann, der Franz Beckenbauer war. Und eben auch Trixi Dörfel. Und ich wollte unbedingt von ihm wissen, welche dieser herausragenden Figuren ihm vielleicht am nächsten war. Ähm, nee. Am nächsten eigentlich,
3: nee, kann ich nicht sagen, am nächsten gar nicht. Am reizvollsten sogar fast immer die, die erstmal ähm, Schweiß auf der Stirn produziert haben, weil ich dachte, das wird kompliziert, daran zu kommen. Wo weil, war das? Ähm, Sigmar Seelenbrecht.
1: Das ist der investigativ äh, reporter mhm.
3: Genau, ähm, mit der Fußnote immerhin... Äh, 81 Jahre alt. Ja. Und zwar weil äh, die, die Challenge, um es neudeutsch zu sagen, eigentlich war, dass wir äh, so eine klassische Hommage drehen, wo ähm, so ein alter Journalisten Haudegen, so à la Peter Scholl oder Peter von Zahn oder Kronzucker oder so, ähm, der sozusagen am Ende der, der journalistischen Laufbahn und Karriere auf das zurückblickt, was er so alles veranstaltet hat und begleitet hat, mit eben der zusätzlichen Idee, dass diese Leute Leute ja auch äh, die Entwicklung des Fernsehjournalismus und des Filmjournalismus ja mitbegleitet haben. Das heißt, die Technik und die Art, wie recherchiert wurde und wie berichtet wurde, hat sich ja auch über die Jahrzehnte mit diesen Leuten verändert. Und ähm, das hat uns eben auch die Möglichkeit gegeben, über, über ähm, sozusagen Jahrzehnte zurückzugehen und Archivmaterial zu fälschen und mich äh, Ach, das ist gefälscht. nachgedrehten äh, Szenen eben ihn immer jünger werden zu lassen. Ne? So, und da dachte ich, kriegen wir das hin, sodass es diese Authentizität bekommt und diese Glaubwürdigkeit und kriege ich den sozusagen hin, äh, der ja dann doch auch noch mal über 20 Jahre älter ist als ich jetzt, ohne dass das nach einer klamaukigen Altersmaske aussieht, sage ich jetzt mal.
1: Das heißt, es ist so eine Mischung aus, also sieht die Figur glaubwürdig aus, was schwierig ist und wo du für dich wirklich sagst, kann ich da, komme ich da gut rein? Also genau. alterstechnisch und auch von der Rolle her. Genau, aber das
3: ist äh, ganz am Ende, äh, trifft das auf alle Figuren zu, bei dem einen oder anderen muss man ein bisschen... Erstmal suchen mit sich und ein bisschen schwanger gehen, wobei das nicht mit Übungen vom Spiegel irgendwie zu tun hat. Wie machst du
1: das? Also wie näherst du dich? Jetzt hast du vorhin gesagt, du kommst eh von den Figuren. Das heißt, du wirst ja im Bauch auch ein bisschen überprüfen, mag ich die Figur, kann ich mir was vorstellen? Also eine Grund, Grundidee wirst du ja haben, aber wie näherst du dich, bis du für dich sagst, ich weiß, das funktioniert?
3: Das ist eher ein Gefühl, würde mhm. ich sagen, also es, ähm, der, der kleinste und gleichzeitig größte gemeinsame Nenner mit der Figur ist, dass ich äh, dessen Seele und dessen Lebensgefühl irgendwie äh, empfinden kann und wenn ich das schaffe, dann, dann folgen, das hört sich jetzt wirklich einfach an, äh, ist es dann, wenn es funktioniert, wenn's funktioniert ja. ist es das dann auch und das ist auch tatsächlich das Ziel, dass wenn wir dann am Ende drehen, dann geht's schnell. Und das ist fast immer First Take. Wir Ehrlich? Machen, wir machen ganz selten mal einen zweiten Take von irgendwas. Weil, weil, weil es, du dann so drin bist. Ja, weil es nicht darum geht, ach, dann machen wir doch mal eine Variante und könnte der noch mal ein bisschen anders reden oder gucken oder laufen oder irgendwas. Das ist alles Bullshit. Wenn es um Authentizität geht, muss die Person einfach so lebendig da sein, dann an dem Tag am Set als wenn sie wirklich real existiert. Und äh, so wie du und ich über die Straße gehen und in den Laden gehen und was einkaufen und abends, weiß ich nicht was, mit Kumpels weggehen und morgens irgendwie die Wäsche machen und das Bett beziehen, keine Ahnung. Da denkst du ja auch nicht alle zwei Minuten nach, ach, das mache ich jetzt nochmal, das war noch mhm. nicht so richtig. Sondern es muss einfach stimmen. Und das ist eher der Prozess, der lange oder länger mal dauert. Das ist wirklich maßgeblich. Also so hangel ich mich Stück für Stück weiter. Dann gibt es meist eine Probe noch, und wenn dann die Figur stimmt und ich weiß, wie ich aussehen werde und alles passt, dann kann ich auch am Tag des Drehs die Augen zumachen und mache nach zwei Stunden die wieder auf. Und in dieser Zeit äh, beginnt die Transformation und findet sie statt.
1: Ähm, und äh, dann bin ich jemand anderer. Olli Dietrich, als Trixi Dörfel, ich habe es gerade noch mal eben nachgeguckt, es sind tatsächlich zehn mittlerweile. Es gibt noch sowas wie Verfall von Trixie Dörfel und, sehr zu empfehlen, Frust, das Magazin. Wenn man das geguckt hat, kann man, ganz vieles nicht mehr gucken.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
1: Zum letzten Mal, knapp fünf Jahre, ist es jetzt her, dass wir mit der Show angefangen haben. Und heute Abend ist das letzte Mal pro Jahr ein mehr oder weniger Highlight. Für 2018 ist das vielleicht nicht ganz der richtige Begriff, weil es das Jahr ist, in dem der NSU-Prozess zu Ende gegangen ist. Und der Job von Mehmet Daimagüler war es, in diesem Prozess Als Vertreter der Nebenklage einige Opfer zu vertreten.
5: Die haben so viel mitgemacht. Und die haben dann trotzdem die Stärke, sich hinzustellen, sich hinzusetzen im Gerichtssaal und den mutmaßlichen Mördern äh, des Vaters oder des Ehemannes gegenüberzusetzen. Und wenn diese Menschen diese Kraft aufbringen, dann werde ich ja wohl noch die Kraft aufbringen, einfach meinen Job zu machen.
1: Bei uns hat er davon im Januar 2018 erzählt, da war das Ende des Prozesses, das ist dann im Spätsommer gekommen, schon absehbar. Und es gab am Ende des Gesprächs ein paar Momente, die mich persönlich auch beeindruckt haben, weil sie gezeigt haben, ja, was mit Daimler-Güller auch nicht nur als Anwalt, sondern als, sagen wir mal, eben Privatperson denkt und was ihn antreibt. Da habe ich ihn unter anderem gefragt, was wir denn als Gesellschaft zum Beispiel aus dem NSU-Prozess, der immerhin fünf Jahre gedauert hat, ziehen müssen.
5: Dass das Menschenbild, das wir haben in Deutschland mit seiner Würde, dass das jeden Tag bedroht ist dass dieses Menschenbild jeden Tag bedroht ist und dass wir als Menschen dafür verantwortlich sind, dieses Menschenbild aufrechtzuerhalten und dass wir uns selber dann im Kleinen wie im Großen fragen müssen, was habe ich denn getan? Und lassen Sie mich an der Stelle ganz klar sagen, wir hatten im NSU-Kontext natürlich ein ungeheures Staatsversagen. Wir hatten auch ein Polizeiversagen, stimmt alles. Wir hatten auch zum Teil ein Medienversagen, weil viele Medien einfach nur die Polizeiverlautbarungen nachgeplappert haben. Aber zur Redlichkeit der Analyse gehört für mich persönlich und ich rede hier immer nur für mich persönlich mhm. auch dazu, dass ich mich selber auch frage, wie hast du dich eigentlich damals verhalten? Und damals, als die Morde stattfanden, wir haben dann in der Zeitung darüber gelesen, natürlich habe ich darüber gelesen und wenn ich mit meinen Geschwistern zusammen war oder mit türgestämmigen äh, Freunden, für uns war immer irgendwie klar, das sind Nazis und das war überhaupt kein Thema für uns, dass wir darüber diskutieren müssen. ja. Nur ich muss mir dann auch natürlich die Frage stellen, was habe ich denn eigentlich mit dieser Information oder mit dieser Einsicht gemacht? Ich war damals im Bundesvorstand der Freien Demokraten. Ja? Mhm. Ich hätte ja schon den einen oder anderen Bundestagsabgeordneten ansprechen können oder einen Innenminister aus NRW, der da saß. Ob das was gewirkt hätte, hätte, weiß ich nicht, aber ich habe es nicht getan. Und wenn ich ganz ehrlich bin, weil? Warum? Ich habe es nicht getan, weil äh, aus einer Mischung zwischen Opportunismus und Feigheit ich fange mit Feigheit an. Ich hatte Angst, dass ich das thematisiere und dann stellt sich heraus, es gab doch eine imaginäre äh, Türkenmafia, mhm. Drogenmafia. Angst davor, sich zu irren? Äh, Angst davor, mich zu irren, aber das war, wenn ich ganz ehrlich bin, nur der kleine Teil. Der wichtige Teil war einfach Opportunismus. Mhm. Ich wollte damals noch was werden. Ja, vielleicht Abgeordneter, vielleicht Staatssekretär. Und auf dem Parteitag äh, der Westerwelle, FDP, über Rassismus zu, springen, zu sprechen, bringt bring keine Stimmen. Es kostet Stimmen. Und diese Mischung aus Opportunismus und Falker, das war so, das war mein persönliches Versagen. Und.
1: Was hat denn dann der Prozess für Sie ganz persönlich an Bedeutung? Also hat das auch was von, jetzt ist wieder Gutmachung ein großes Wort, ne? aber ähm, vielleicht sowas von eigenem Fehler nochmal stellen und deshalb das auch durchhalten? Das ist ja emotional auch nicht ganz unanstrengend, was
5: Sie auch persönlich da machen. Es sind zwei Ebenen. Auf der einen Seite natürlich. Es ist sowas wie Reue, tätige Reue, Buse. Ich habe mich bei allen Opfern, die ich getroffen habe, ich habe mich um Vergebung gebeten, weil ich damals nicht solidarisch war. Ernsthaft? Ja, natürlich. Die Menschen, die ich getroffen habe, natürlich mhm. hab ich mich, hab ich, das gehört auch dazu. Also für mich, so ist es nach meinem Selbstverständnis. Mhm. Und es war die Großzügigkeit der Menschen, die ich angesprochen habe, dass die mir verziehen haben. Aber das, was ich für mich persönlich mitgenommen habe, ist, dass ich eben nicht unsolidarisch sein will in Zukunft. Ich will nicht unsolidarisch sein. Ich will es wenigstens versuchen. Und ich will nicht schweigen. In der Bonner Fußgängerzone eine Frau mit einem MS-Halstuch, eine Sinti-Frau beschimpft, nur weil sie immer an Euro gebeten hat. Dass man, dann will ich mich dahin stellen und sagen, das ist hier. Was soll das? Sie müssen hier mhm. kein Geld geben, aber sie müssen sich auch nicht beschimpfen. Mhm. Gab es für Sie mal einen Punkt im NSU-Prozess dann in
1: den ganzen Jahren, wo Sie darüber nachgedacht haben, zu sagen, Sie also es geht nicht mehr, weil es, ähm, keine Ahnung, emotional zu anstrengend ist oder Sie auch das Gefühl hatten, Sie haben vorhin mal so gesagt, da bin ich ja eigentlich nur ein, ähm, ein Komparse. Also gab es irgendwann mal den Punkt, wo Sie gedacht haben, nee, das geht eigentlich nicht, ich muss, ähm,
5: muss das lassen? Ich hatte das einige Male gehabt, ja, und... Ähm Meine Mutter ist verstorben während des Verfahrens und das war schon so eine Phase, wo wo, wo es schwer war, morgens aufzustehen und dahin zu gehen. Aber schauen Sie, die Menschen, die Überlebenden des NSU und auch die Familienangehörigen sind nicht nur Familienangehörige, sondern es sind Überlebende, Mhm. die haben so viel mitgemacht. Und die haben dann trotzdem die Stärke, sich hinzustellen, sich hinzusetzen im Gerichtssaal und den mutmaßlichen Mördern äh, des Vaters oder des Ehemannes gegenüberzusetzen. Und wenn diese Menschen diese Kraft aufbringen, dann werde ich ja wohl noch die Kraft aufbringen, einfach meinen Job zu machen. Gab es irgendwann
1: mal einen Moment im Prozess der, also bei all dieser Schwere und auch dem Leid, was da ist, und auch sozusagen der, man hofft ja immer auch auf Einsicht. ne? Also man ja. hofft ja, glaube ich, auch als Angehörigen, ohne das beurteilen zu können. Aber ich kann mir vorstellen, dass Sie darauf hoffen, dass Frau Schäper aussagt, dass man ihr die Fragen stellen kann, dass man den Versuch einer Antwort bekommt. Gab es bei all dem, was nicht gut war, irgendwo auch Momente, was man, keine Ahnung, ein Stück als Hoffnung nochmal mit rausnehmen kann? Ja, die gab
5: es Gott sei Dank auch. Für mich äh, war einer der ja, beeindruckendsten Momente, als äh, wir äh, Mascha M. aus Köln als Zeugin hörten. Ähm, Mascha M. nahm vorne Platz, äh, saß etwa einen Meter anderthalb Meter von Frau Tschepe entfernt. Und ich konnte beide pra- Frauen ganz gut im Profil sehen von da, wo ich, aus, wo ich saß. Beide Frauen, in etwa gleichaltrig. Und Masha M erzählte als Zeugen von dem Tag, als die Bombe bei ihrem Geschäft ihrer Eltern gelegt wurde. sie dieses Paket aufmachte und schwer verletzt wurde. Sie war damals 18 Jahre alt. Sie war schwer verletzt. Weite Teile der Haut waren verbrannt. Mehrere Notoperationen. Lange, monatelange Aufenthalt in Krankenhäusern. Das erzählte sie alles mit ganz ruhiger Stimme. Und dann sagte sie, ähm, Fuhren wir dann nur auf Nachfragen, dass sie ja, sie ist dann, hat dann auf ihr Abitur bestanden, hat dann so ein Notabi im Krankenhaus gemacht, hat dann Chemie studiert, erfolgreich, und dann auch noch Medizin obendrauf. Und es arbeitet heute als, als äh, Ärztin, Chirurgin, led, rettet jeden Tag Leben, ja? Und dann hatte ich, überlegte ich mir, links sitzt da Frau Tschepe, die es anscheinend äh, für eine Lebensleistung hält, mit einem deutschen Pass geboren zu sein die ganzen Tage in, also sehr früher über Deutschland schwadronierte ja, und Flaggen hier, Fahnen dort. Und man sich doch noch die Frage stellt, was hast du eigentlich irgendwann mal für dieses Land wirklich gemacht? Was hast du für Deutschland gemacht? Was hast du für deine Mitmenschen gemacht? Und dann eine Mascha M., die nach Vorstellung dieser Leute nicht nach Deutschland gehört. Und das, dieses ganz, ganz Absurde, dieses Kranke des Menschenbildes dahinter wurde in diesem Bild ganz, ganz sichtbar. Am Ende der Befragung habe ich Frau M., Mascha M., eine Frage gestellt. Ich habe sie gefragt, sagen Sie, weil es ja auch darum geht, die Tatfolgen für die Betroffenen. Mhm. Was, sichtbar zu machen. Was sichtbar zu machen. Ich ja. habe sie dann gefragt, haben Sie denn haben, mal nach dieser Tat und als dann nach dem 4.11.2011 klar wurde, dass da Neonazis hinterstecken, jemals überlegt, das Land zu verlassen. Und Mascha M. hat dann ganz einen Moment überlegt und hat dann ganz ruhig gesagt, es ist schon schwer, die Vorstellung, dass man jemanden, dass man getötet werden soll, nur weil man woanders herstammt. Aber sie habe sich auch gedacht, jetzt ist recht. Das ist mein Land, das ist meine Heimat. Hier bleibe ich, hier lasse ich mich nicht vertreiben. Und wie sie das so sagte, vollkommen ruhig, selbstbeherrscht, Und man konnte aus der Nähe noch die Narben in ihrem Gesicht sehen, unter, der, unter dem Make-up. Ja. Ohne, ohne Hass in ihrer Stimme, ohne Furcht in ihrer Stimme sondern einfach souverän. Das hat mir so viel Kraft gegeben. Diese Frau war so beeindruckend. Und natürlich geben gibt, gibt, gibt mir dann solche Momente äh, Kraft. Ja.
1: Sagt Mehmet Daimler-Güller. War Anwalt einiger Opfer im NSU-Prozess. Beate Schäpe wurde schließlich im Juli zu lebenslanger Haft verurteilt im Jahr 2018. Und bis heute gibt es keine Studien zu strukturellem Rassismus, zum Beispiel bei der Polizei.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
1: Zum letzten Mal eine Stunde Talk. Und wir sind im Best-of-Programm im Jahr 2019 angekommen. Und dort war Eileen Karabulu zu
6: Gast. Viele Menschen wollen das nicht hören, sie wollen sich nicht damit beschäftigen, gerade wenn sie weiß positioniert sind und selber nicht davon betroffen sind. Und das macht eben viel Emotionen, viel Ablehnung, und die kriege ich oft auch zu spüren.
1: Wir reden über Rassismus. Eileen Karabulut war zu der Zeit im Juni 2019 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Duisburg-Essen, hat unter anderem Rassismuserfahrungen an Schulen erforscht und gehört zu den Stimmen in Deutschland, die dafür sorgen, dass es einen Diskurs über Rassismus gibt und uns vielleicht auch zeigen können, wie das geht. Sie selbst ist eine Scientist of Color. Und mich hat beeindruckt, wie analytisch klar sie das Thema durchdrungen hat, einerseits und auch äh, kommunizieren kann und damit eben auch Orientierung gibt. Im Gespräch gab es da diesen einen Moment, da sagt sie, dass Rassismus strukturell verankert ist und Schulen zum Beispiel überhaupt nicht in der Lage sind, das ist der Gedanke, diesen Diskurs zu gestalten und Rassismus anzugehen. Darauf sage ich, naja, kann ich mir vorstellen, dass sich viele Lehrerinnen jetzt auf die Füße getreten fühlen.
6: Ähm, das ist ein, totaler, also ein total guter Punkt, den du ansprichst, weil es mir eben überhaupt nicht darum geht, irgendwie LehrerInnen-Bashing zu betreiben. oder Was ja auch
1: leicht ist. Mhm. Das ist so ein bisschen die Gefahr immer dabei. Mhm.
6: Nee, darum geht es mir überhaupt nicht. Ähm, sondern ich sage, so wie Schule aktuell funktioniert, auch so wie Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet sind, so wie sie ausgestattet sind, die können diese Aufgabe überhaupt nicht stemmen weil sie gar nicht die Ressourcen dafür zur Verfügung haben, weil es eben dieses Bewusstsein auf einer ganz strukturellen Metaebene, also auf einer viel, viel höheren Ebene nicht gibt. Und das ist quasi das das Phänomen, was wir dann sehen, also was sich dann in diesen Situationen zeigt. Aber die Ursache, die liegt auf einer ganz, ganz anderen Ebene.
1: Reden wir über kulturelle Kompetenzen? Worüber reden wir? Was den Lehrern fehlt, meine Mhm. ich.
6: Ähm, Ich glaube, Wir brauchen als Gesamtgesellschaft ein anderes Verständnis von Rassismus. Und das brauchen wir eben auch im Bildungssystem. Das brauchen wir auch im Kontext von pädagogischen Professionellen. Aber wir müssen eben auch auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene anfangen. Und das bedeutet eben, dass wir Rassismus oftmals sehen als etwas, das nur intentional ist, das oftmals randständig ist. Also wir sind davon nicht betroffen, Mhm. weil wir sind ja die guten... Reflektierten, was auch immer. Genau, Ähm, Und das ist ein Problem. Also wir müssen anfangen, Rassismus wirklich als Struktur zu verstehen und als etwas, was unsere Sozialisation prägt. Also unsere Gesellschaft ist eben so, wie sie aktuell funktioniert, dass sie unglaublich stark rassistisch ist. Und das bedeutet aber auch, dass wenn Personen in dieser Gesellschaft aufwachsen, dass sie mit diesen Bildern konfrontiert werden, mit diesen Zuschreibungen. Und die internalisieren, ob man das erstmal will oder nicht. Das ist dann die zweite egal. Frage. egal. Mhm. Genau, aber wir sind alle rassistisch sozialisiert.
1: Wie würdest du Rassismus vor dem Hintergrund denn dann definieren, wenn, mal in, wenn das in einem Satz geht?
6: Mhm. Äh, das ist unglaublich schwierig und aus so einer Wissenschaftsperspektive hadere ich damit. Ähm, aber für mich ist Rassismus vor allen Dingen eine Homogenisierung von Personen, also eine Zuschreibung zu einer vermeintlich homogenen Gruppe, zu der sie gehören. Diese Gruppe wird ähm, im Verhältnis zur eigenen Gruppe in in Verhältnis gesetzt und sie ist oftmals die, die negativ konnotiert ist und daraus erwachsen Nachteile für die Person. Also eine Benachteiligung, die daraus einhergeht und diese Benachteiligung kann ökonomisch sein, also dass Personen zum Beispiel weniger verdienen. Diese ähm, Nachteile können aber auch sein symbolische Ressourcen, also was wie Anerkennung, Wertschätzung. Wenn Zugehörigkeit zum
1: Freundeskreis. Ja,
6: also mhm. wenn ich äh, Französisch spreche als Fremdsprache, dann wird es sehr positiv aufgenommen. Wenn ich aber sage, nee, ich kann äh, Arabisch auf Muttersprachniveau, dann ist es eher nicht so positiv, sondern es hat da ein anderes Prestige. Und dann gehöre ich irgendwie zu dieser vermeintlich großen homogenen Gruppe, in Anführungsstrichen der Araber, die rückständig sind, die patriarchale Strukturen reproduzieren. Und das sind alles ähm, Dinge, die da reinspielen. Und da haben meiner Meinung nach auch die Medien eine ganz große Verantwortung, eben was Framing angeht, was Repräsentation Und welchen
1: Rollen nehmen wir, welche Menschen wie wahr. Absolut,
6: genau.
1: Der Taxifahrer im Film, der im Zweifelsfall immer schlechtes Deutsch spricht, weil er aus, keine Ahnung, kommt aus Kurdistan oder was Mhm. auch immer, wäre jetzt so ein ganz schlimmes Mhm. Klischee. Aber heißt das, in Konsequenz, uns fehlt vor allen Dingen sowas wie Differenzierung? Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Also in dem Moment, wo ich hergehe und sage, ich versuche mehr zu sehen als das Bild, was ich eh schon im Kopf habe. Mhm. Dann muss ich erstmal merken, dass ich nur das Bild im Kopf habe. Und dann muss ich auch den Wunsch danach verspüren, mich differenziert mit dir als Gegenüber auseinanderzusetzen. Mhm. Ist das die Kernkompetenz, auf die es dann ankommt?
6: Ja, und ich würde aber noch weitergehen. Ich denke, wir müssen als deutsche Gesellschaft eine Rassismuskompetenz erlangen. Der Diskurs über Rassismus in Deutschland steckt wirklich noch in seinen Kinderschuhen, auch die Forschung darüber, gerade über institutionellen Rassismus. Also da gibt es kaum systematische Forschung zu. Das hat auch viel mit der deutschen Geschichte zu tun. Das ist sehr spezifisch. Also in anderen Ländern gibt es auch diese Dethematisierungsstrategien. Aber in Deutschland ist es aufgrund der NS-Vergangenheit noch mal viel, viel schwieriger, über Rassismus zu sprechen. man könnte
1: jetzt genau umgekehrt sagen, gerade wir Mhm. müssten ja in der Lage sein, das zu tun, weil wir einmal schon den ganz dunklen Weg gegangen sind.
6: Mhm. Ja, aber deswegen wird Rassismus oft in Deutschland als etwas gesehen, was überwunden wurde. Ähm, Das ist kein Thema mehr. Genau, ähm, Also es gibt doch keinen Nationalsozialismus mehr. Hitler lebt nicht mehr. Ähm, Das haben wir überwunden. Wir sind ja entnazifiziert. Deswegen gibt es keinen Rassismus mehr in Deutschland. das ist eines der Hauptprobleme. Und da hat Deutschland ganz krass verschlafen, diesen Diskurs aufzuholen. Weil es gab ja auch damals, also Anfang der 90er zum Beispiel, ganz viel rassistisch motivierte Gewalt. Aber über Rassismus gesprochen wurde überhaupt nicht. Und auch die Stimmen von den Personen, die betroffen waren, wurden überhaupt nicht gehört. Also das heißt
1: auch sowas wie Rostock, Lichtenhagen, Solingen, all die Dinger, Mölln, richtig, haben eigentlich nicht dazu beigetragen das nochmal zu, zu nutzen, in Anführungszeichen, das soll das Ereignis nicht gut reden, mhm. aber zu sagen, es ist was Schlimmes passiert, aber wir nutzen es in einer, in einer konstruktiven Debatte, um daraus wirklich nochmal Dinge zu lernen.
6: Mhm. Es gab in Deutschland ganz lange keinen Diskurs über Rassismus. Also es war überhaupt nicht sagbar, überhaupt dieses Wort in den Mund zu nehmen. Es wird heutzutage immer noch sehr viel gesprochen von Fremdenfeindlichkeit.
1: Was ja so tut, als ob die Menschen fremd wären, was wiederum rassistisch ist. Mittlerweile ist Eileen Karabulut als Expertin im Kabinettsausschuss der Bundesregierung zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus und ganz persönlich mein Highlight von 2019.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
1: Das letzte Mal eine Stunde Talk. Wir haben uns durch fünf Jahre gehört, durch ganz meine ganz persönlichen Highlights, was mir so gefallen hat in den vergangenen fünf Jahren. Jetzt reicht's es auch. The best has yet to come. Heißt das ja, ich habe das fünf Jahre alleine gemacht. Das reicht. Jetzt wird geteilt. Und die Person, die jetzt da ist, kennt ihr. Ihr kennt sie vom Early Bird, ihr kennt sie von Ich würde nie... Und sie will mal eine Schurkin oder einen Schurken interviewen. ist geil, ne? Meine Recherche ist, <lacht> habe ich, hab ich, hab ich auf unserer äh,
2: Homepage Habe ich auf
1: Deep, habe ich auf unserer Homepage das gelesen. Gibt nicht. Habe ich das behauptet? Das steht ja. Da. Wir mussten noch alle diesen Steckbrief irgendwann mal ausfüllen.
2: Ich würde gerne mal eine Schurkin, einen Schurken. Das ist tatsächlich wahr. Also Schurke ist natürlich so ein Begriff, der hört sich immer ganz witzig irgendwie an. Deswegen habe ich Was Schurke lustig gesagt. gemeint? Nein, ich meinte damit, also streitbare Personen, sehr streitbare Personen. Also ein Donald Trump oder ein Kim Jong-un oder ein Wladimir Putin. Putin, solche Leute, die halt jetzt vielleicht nicht so viel auch mit mir gemein haben <lacht> oder mit dir. Das finde ich schon immer spannender, als wenn du halt äh, jemanden hast, wo du eigentlich so ganz H- pri- keine Sorge? persönlich zustimmen
1: würdest. Keine Sorge, dass das eigentlich nicht doch nur weiß ich nicht, Aufsagen von irgendwas
2: ist. Ja doch, klar, das wäre ja dann, das ist ja die Herausforderung, der ich mich gerne stellen würde, hm. das hin zu, zu versuchen, ist halt eine recht große Challenge, aber das zu versuchen, vielleicht doch mal irgendwas Interessantes bei zu Ja rumkommen gut, wir sind lassen. ja
1: Teil der Deutschlandradio-Familie. Man muss auch wer, wer, Groß.
2: wenn? Es <lacht> würde auf jeden Fall Dieb
1: werden. So, und damit baust du natürlich die Brücke. Denn was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich mache das äh, ab nächster Woche nicht mehr alleine, sondern wir äh, machen das.
2: Im Wechsel allerdings. Es wäre auch schön, wenn wir das beide gleichzeitig zusammen machen würden.
1: Wie eine Kollegin vorhin textete, ist das euer Konzept, dass ihr euch gegenseitig interviewt? Ich meine, viel zu
2: erzählen hast du. Ich ich kann auch immer erzählen. Wir wohnen beide in in Bonn. Du wolltest es gerade schon nicht sagen. Ja, ich habe
1: kurz gezögert.
2: Wir wohnen aber ja auch ein bisschen weit voneinander entfernt. Du wohnst eher und ich eher. Genau. Deswegen, nein, das ist natürlich nicht das Konzept, sondern das Konzept ist ein ein anderes. Kannst du sagen, drei Sätze? (lacht) Also es wird auf jeden Fall Deep Talk heißen. Wir benennen das Ganze ja ein bisschen um. Und es geht tatsächlich darum, also eigentlich muss man dazu sagen, es ist was, was ich einfach gerne privat auch mache. Ich führe gerne mit interessanten Menschen tiefe Gespräche, wo mir Menschen Einblicke geben, die ich nicht sonst kriege irgendwie. Also und das ist auch so ja unsere Idee, dass wir einmal Menschen haben, ja, die vielleicht auch ein bisschen prominenter irgendwie sind. Also Hast ich du hab, schon aufgezeichnet? Habe ne? ich schon aufgezeichnet mit Sebastian Fitzek, einem der erfolgreichsten deutschen Autoren, erfolgreichster Krimibuchautor, was einfach spannend ist. So sein Leben, seine Werke, was er irgendwie macht. Und dann aber auch Menschen, wo man wirklich jetzt, denen man nicht, einfach so vielleicht auf der Straße begegnet. Also keine Ahnung. Jemand, der eine geschlossene Psychiatrie leitet oder was auch immer. Einfach Menschen, die wirklich einen oder eine junge Nonne oder so. Ne? Also Menschen, die wirklich einen Einblick geben können. Die, den du nicht bekommst und wo du auch einfach mal Zeit hast, so genau diese Fragen zu stellen, den, die du den wirklich auch, auch stellen willst und nicht nur, ja und macht dir dein Beruf Spaß? Ja, ja, ja meiner macht mir auch Spaß. Hm, mhm. Cool. Und wie oft, wie 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 viel arbeitest du so die Woche? Sondern, ne, dass man Zeit hat, auch einzutauchen und ich glaube, da das, das ist ja auch deins, was du jetzt die letzten das fünf Jahre uns, gemacht hast. Das
1: wird uns, glaube ich, auch äh, verbinden, genau. Wie, Fizek ist, glaube ich, in zwei Wochen dann dran, also übernächste genau. Mal. Genau, ne?
2: du startest nächste Woche.
1: Genau, mit Ciani, Sophia, Höhle, das ist die Gründerin von Rosa Mag. Ähm, Lifestyle-Magazin für afrodeutsche Frauen ist der ihr Untertitel, nicht meine Worte, <lacht> ihr Untertitel. Ja. Weil wir uns genau darüber auch unterhalten äh, werden. Wie sieht das eigentlich aus? Mit der werden wir starten. Äh, und dann kommt Sebastian Fitzek.
2: Genau, dann kommt Sebastian Fitzek und dann kommen viele weitere spannende Gäste. Das wir können jetzt natürlich nicht ganz unser Pulver verschieben. Nee, aber
1: wir können schon mal eine äh, Sache erfahrbar machen. Das wird nämlich ein... Mhm, das ist deep, ne? <lacht> 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 ich gesagt, das ist ein Bett, was ich mir aus dem Speicher gezogen habe. Gleich kommt ja die AB 21, von denen habe ich mir das vorhin äh, geklaut. Vervollständige Rahel, bitte folgende Sätze. Mhm. Das werden wir nämlich mit unseren Gästen spielen. <lacht> Dieb für mich ist, wenn...
2: Es über die Frage hinausgeht, und wie geht's es dir so?
1: Der schönste Surfstrand ist... Habe ich auch gelesen, dass du surfst bei uns auf der Homepage. <lacht> <lacht>
2: ähm... Da muss ich das ist, das ist die schwierigste Frage, die du mir stellen kannst. Es gibt so viele Schöne.
1: Mach eine Top 3.
2: La Palue in der Bretagne, im Swan in Marokko und El Cotillo auf Fuerteventura.
1: Und sind das unterschiedliche, also das geografisch alles, kriege ich das hin, aber die, von der Charakteristik her <lacht> sind das unterschiedliche Sachen? Ja,
2: das sind äh, Beach Breaks, also Sandbänke, die, wo, wo die Wellen draufbrechen. Dann hast du so Riffe, wo die drüber brechen. Das sind sehr unterschiedliche Spots. Ja.
1: Wenn du dir einen von den dreien. Kannst du da noch. Könntest du eine Präferenz setzen?
2: Ja, ich glaube, der beste ist tatsächlich äh, The Bay, also in Im Swan, The Bay. Da hast du eine ewig lange, brechende Welle äh, vor unendlich schöner Kulisse und du hast einfach unendlich viel Platz, nicht so viele Leute, es ist warm und es ist einfach wunderschön.
1: Bis nächste Woche muss ich noch.
2: <lacht> oh, ziemlich viele Dinge tun, tatsächlich. <lacht> Unter anderem diverse. Gespräche schneiden für <lacht> unter anderem
1: die Talk und auch führen. Ja. Willst du von mir noch was wissen?
2: Dass Rahel Klein jetzt die Hälfte meiner Sendezeit <lacht> bekommt, <lacht> finde ich.
1: Sehr gut. War eine freiwillige Entscheidung, weil ich das fünf Jahre alleine gemacht habe. Dann ist eigener Saft. Ich finde ehrlich gesagt, das hört sich jetzt ganz doof an. Das darf man über sich selbst, ich es trotzdem, nicht sagen, aber ich finde, das ist komisch, dass als weißer, mittelalter Mann privilegiert zu machen. Mhm. Das ist genau die Position, wo man dann auch mal, das hört sich jetzt doof an, aber mal was abgeben muss. Ja, ich glaube, man weiß, muss. was du
2: sagen willst. So, ja. Und mhm. ich glaube,
1: der Punkt war jetzt erreicht. Und ich freue mich da einfach drauf. Auch ja. weil, weil wir was zusammen entwickeln können.
2: Ich freue mich auch. Und es hat mir bisher schon Spaß gemacht. Bisschen das, das, ne? das wird jetzt anders. Aber <lacht> <lacht> ich freue mich, dass du mit mir teilen willst.
1: Ich freue mich darauf. Ralf Klein, das wird ab Deep Talk. Ab Deep Talk, so ab ab Talk, Talk wird es. Ab Deep Talk auf Deutschlandfunk Nova. Und Tschüss. Deutschlandfunk Nova.
3: Deep Talk. Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.